0: 아, 신앙의 실천편이 시작되고 있는 로마서 12장 사도바울의 메시지는 이렇게 시작됐죠. 아, 지금까지 복음의 내용을 들은 너희 모든 성도들은 그러므로 이 그러므로란 접속사가 중요하다 말씀드렸어요. 이제 이렇게 살아야 하는데 그 삶은 우선 첫째 지난 주에 말씀이죠. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드려 예배하는 삶이고 둘째 각각의 은사를 가지고 주님의 몸부터 섬기는 삶이다. 그게 이제 지난 시간의 말씀이었어요. 그리고 나서 이어지는 14절, 오늘, 어, 14절부터 마지막절까지 말씀은 우리 성도들이 가져야 될 인간관계에 대한 것입니다. 뭐에 관한 거라고요? 네, 인간관계입니다. (웃음) 어, 솔직히 오늘의 이 인간관계에 대한 말씀을 준비하면서 제 마음속에 큰 부담이 있었습니다 왜냐하면 이 말씀은 저를 포함해서 저와 여러분 모든 사람들의 본성과는 완전히 반대되는 말씀이기 때문입니다 하지만 기억하세요 하나님은 늘 우리에게 자비로우시고 늘 룸을 주시고 실수들을 용납하시고 인내하시고 또 받아주곤 하시지만 단한 가지 사랑에 관해서는 분명한 수준을 갖고 계시다는 것을 말입니다 여러분 기억하시죠? 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 이렇게 말씀하셨습니다. 선한 사마리아인의 이야기를 하시면서 가서 너희도 그와 같이 하라 라고 말씀하셨습니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 사랑하라 라는 거예요. 수준이 거기 있습니다. 어떻게 어 그럴 수 있어? 나는 못해. 지뢰 포기하지 마십시오. 우리들이 중간중간 실패했던 경험 그것들 때문에 이말씀에 아예 처음부터 듣지 않으려고 하지 마십시오. 결론 부분에서 제안하겠지만 비결이 있습니다. 주님이 우리에게 사랑하라 말씀하시면서 가능한 일이라고 말씀하십니다. 하나씩 좀 살펴보죠. 가장 먼저 14절은 우리에게 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라라고 얘기하십니다. 여러분 이첫 번째 귀절부터 우리들의 본능을 철저히 거스리죠. 우리의 본능은 나에게 악하게 대하는 사람에 대해서 어떻게 하고 싶죠? 우리도 악하게 하고 싶죠. 뺨을 한대 맞으면 상대의 턱을 날려 버리고 싶습니다. 어, 여러분 요즘 이스라엘이 그 옆에 있는 시리아나 다른 나라들에게 대하는 것을 보십시오. 자그마한 것 하나 맞으면 더큰 것으로 보복합니다. 어, 그들이 그렇게 생각할 수밖에 없어요. 그들이 가지고 있는 그 구약의 율법, 이에는 이로, 눈에는 눈으로라는 말씀을 대하면서 어, 야, 이 사람들이 정말 그렇게 하는구나 생각합니다. 그렇지. 그렇게 한번 본때를 보여줘야 더 이상 곱장 못하지. 그게 우리의 본능이에요. 그래서 어떤 분들은요. 오늘 본문의 말씀. 너희를 박해하는 자들을 위하여 축복하라. 라는 말씀을 대하면서 구약에 나오는 하나님은 신약에 나오는 하나님과 같은 하나님이 아니겠다. 이렇게 이야기합니다. 어떻게 구약에서는 그렇게 이야기하고 신약에서는 사랑으로 예수님과 똑같은 수준으로 그렇게 대하라. 라고 말씀하시냐 아마 다른 하나님이다. 이렇게 얘기하기까지 합니다. 그러나 여러분 이것은 구약적인 상황을 잘 모르는 이들이 하는 얘기죠. 여러분 아십니까? 구약의 상황에서는 눈에는 눈, 이에는 이가 최고의 자비였대요. 당시 사람들은 상대방이 나에게 어떤 피해를 입히면 뭐 예를 들어 그가 나의 이를 부러뜨리면 나는 그의 이를 부러뜨리는 것에서 그치는 게 아니라 갈비뼈 한두 개까지 함께 부러뜨려야 성이 찼습니다. 어떤 이가 내 한쪽 눈을 상하게 하면 이쪽 눈뿐이 아니라 다른 쪽 눈까지 못 쓰게 만들어 놓아야만 분이 풀렸다는 거예요. 오늘 아침에 말씀이 무시무시하죠? 지금 이스라엘이 다 그런 식으로 하는 거예요. 이게 우리들의 본능입니다. 그러므로 구약에서 하나님이 정해놓으신 말씀은 우리의 복수 심리를 아시는 하나님께서 복수의 한계를 정해주신 거죠. 더 이상 여기까지만. 그런데 예수님의 오심에 따라서 이 원칙이 바뀌죠. 이제는 눈에는 눈, 이에는 이가 아니라 오히려 그들을 사랑하고 선대하고 너희를 박해하는 이들을 축복하라는 거예요. 우리를 격려하거나 부탁하거나 설득하지 않으세요. 오히려 우리의 생각 자체에 혁명을 일으키는 완전히 접근 방법이 다른 말씀입니다. 주님께서는 저와 여러분에게 새로운 방법을 주셨어요. 나에게 악하게 행하는 원수와 핍박자를 어떻게 하라고요? 축복하라는 거예요. 뭐라고요? 우리는 모두 의양합니다 그러나 하나님의 뜻은 분명합니다. 예수 믿고 은혜받은 사람은 마땅히 이렇게 살라라는 말씀입니다. 예수님께서 마태복 음 5장에서 이렇게 하신 말씀을 기억합니다. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 새로운 거죠. 너희의 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 일을 위하여 기도하라. 여러분 나를 못살게 구는 사람을 위해서 그를 위해서 나도 그렇게 똑같이 행하고 저주하는 게 우리의 마땅한 본성인데 주님은 우리에게 오히려 그들을 선대하고 기도하라는 거예요. 그러고 나서 주님은 실제로 십자가에서 당신을 핍박하는 이들을 향해서 주님을 위해 하나님께 기도하죠. 아버지요 저들의 죄를 용서하여 주옵소서. 여러분 우리 안에 질문이 생깁니다. 왜 그렇게 해야만 합니까? 그때 주님이 말씀하세요. 너를 위해서다라는 거예요. 따라해 주세요. 너를 위해서. 이유가 있습니다. 너를 위해서라는 거예요. 아니 이게 가당키나 한 얘기입니까? 나를 핍박하는 자, 나에게 못되게 구는 일을 위해서 기도하라고요? 여러분 우리 누구나 그렇게 생각할 수 있습니다. 그런데 잘 생각해보세요. 그건 우리를 위한 거라는 거예요. 누가 보면 10장에 보면 예수님께서 70명의 제자들을 파송하시면서 놀라운 말씀 하나를 주시죠. 어느 집에 들어가거든 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라. 이렇게 말씀하십니다. 왜요? 만약에 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요. 그렇지 않으면 그 평안이 어떻게 돼요? 너에게로 돌아온다는 거예요. 와, 조금 뚱딴지 같지만 축복부터 하라는 거예요. 왜냐하면 그게 우리가 수지 맞는 장사기 때문이라는 거죠. 여러분 이 말씀을 그대로 인용하며 여러분들에게 권합니다. 좋든 싫든 남들에게 축복부터 하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 남을 축복하는 거예요. 축복합니다. 하나님이 잘해 주실 겁니다. 잘 되시길 바랍니다. 왜요? 그 축복이 그 사람의 임할만 하면 그 축복이 임할 것이요. 그렇지 않으면 어떻게 돼요? 나에게로 돌아온다. 주님 분명히 말씀하셨어요. 혹시 오늘 여러분을 향해서 못살게 구는 분이 있으십니까? 없는 이야기 만들어서 수군대는 사람이 있습니까? 여러분 부탁합니다. 그들을 축복하십시오. 결코 쉽지 않지만 분명한 것은 진정한 우리 마음의 평화는요 우리가 욕할 때 저주할 때 그가 나에게 해결했던 대로 그대로 해줄 때가 아니라 축복하고 기도할 때 오는 줄로 믿습니다 그 애를 저주하고 욕하면 속이 더 시원할 것 같죠? 하지만 내 마음이 더 독해지고 괴로워질 뿐이지 진정한 해결을 가져다 주지 않습니다 그래서 주님은 나를 핍박하는 원수 같은 사람을 오히려 축복하라 이렇게 말씀하십니다 두 번째 보면은 15절에 이어집니다. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 여러분 이것도 굉장히 놀라운 표현이죠. 참여자가 되라는 거예요. 동거동락하라는 거예요. 즐거워할 때 웃어주고 슬플 때 함께 울어주라. 주님은 명히 말씀하셨어요. 여러분 어떠십니까? 이게 쉽습니까? 어렵습니다. 물론 우리가 척은 할수 있어요. 즐거워하는 사람과 같이 즐거워하는 할수척할수 있어요. 우는 사람 옆에서 우는 척할 수는 있어요 그러나 정말로 컴패션을 가지고 그들과 함께 웃고 우는 것은 결코 쉽지 않아요 그런데 둘 중에 뭐가 더 쉽고 뭐가 더 어렵습니까? 남이 슬플 때 함께 위로하며 슬피 울어주는 것은 비교적 쉬워요 그런데 남이 뭐가 잘 됐어요? 그때 함께 즐거워해 주는 건 어때요? (웃음) 그렇죠? 우리들의 본성입니다 시기심이 있습니다 그게 있어서 남을 잘 축복하지 못하고 경쟁합니다 그러나 그러면 안 되는 거죠. 사랑하는 유니 가족 여러분 남이 안 되는 것에 대해서 함께 울기도 하시지만 남들이 좀더 노력하는 거죠. 남들이 잘 되는 것에서 함께 웃어줄 수 있는 넉넉한 그리스인들이 되시기를 바랍니다. 함께 웃고 함께 울어라. 두 번째 공면이세 번째는 16절입니다. 서로 마음을 같이하여 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 체하지 말라. 여러분 우선 저는 이게 체하지 말라라는 말씀이 눈에 띄어요. 가식이라는 거죠. 잘나지 않았는데 잘난 체하는 거예요. 그러면 다른 사람 그게 또 거슬립니다. 그러다 보면 서로 간의 마음을 같이 할수 없어요. 서로 마음을 같이 하여 겸손하라는 거예요. 높은 데 마음을 두지 말고 낮은 데 처하라는 거예요. 여러분 겸손이 <웃음> 참 어렵죠. 어, 뭐 어떤 분들은 정말로 아, 나는 겸손한 척 하는 게 아니라 아니, 나는 잘난 척 하는 게 아니라 나는 뭐, 진짜 잘난 거야. 이렇게 말하면서 끝까지 겸손하지 않는 분들이 기억납니다. 아, 겸손한 분 앞에서 겸손하기는 그래도 쉬워요. 그죠? 그런데 겸손하지 않고 교만한 분 앞에서 겸손하기는 굉장히 어렵습니다. 뭔가 그의 약점을 탁 드러내서 목을 탁 꺾어 놔야 속이 시원할 것 같습니다. 그런데 주님은 말씀하십니다. 도리어, 나 마음을 같이하요 서로 간에 잘난 척하지 말고 겸손하라 라고 말씀합니다 하나님 명령이니까 우리가 분명히 씨름해야 되는 거죠 또 높은 데 마음을 두지 말고 낮은 데 두라고 합니다 여러분 마음을 높은 데 두지 말고 낮은 데 두래요 왜요? 그래야만 평화가 오기 때문이라는 거예요 여러분 높은 데 마음을 두고 대접받기를 원하면 늘 섭섭함만 생깁니다 분쟁이 생깁니다 나는 대접받아야 되고 나는 이해받아야 되는데 상대가 그렇게 안 해주니까 섭섭해요 여러분 부부간에도 이런 일 많죠. 상대방이 내가 원하는 대로 해줘야 되는데 그렇게 하지 않으니까 싸움이 생깁니다. 교회 공동체 안에서 갈등들이 많이 생겨요. 섭섭하면서 생깁니다. 따라서 여러분 섭섭하지 않으려면 어떻게 해야 되는지 아십니까? 대접받기를 아예 포기하는 겁니다. 여러분 상대방이 나에게 잘해주는 건 기적입니다. 그리고 상대방이 나에게 보통 해주는 게 평범한 일인 거죠. 그러니까 너무 많이 바라지 마십시오. 아니 교회에서 대접받는 것을 아예 포기하십시오 어떻게 나를 이렇게 할수 있어 여러분 거기에서 모든 문제가 생겨납니다 그런데 본문을 보면 저와 여러분의 마음을 높은 데 두지 말고 낮은 데 두라고 아예 노력하라는 겁니다 남에게 여러분 같은 경우에는 목사에게 또는 저는 여러분에게 혹시 대접을 받고 인정받으려는 마음을 주님 때문에 아예 포기하십시오 대접을 못 받아서 섭섭하던 일을 당연한 일로 여기세요. 그러면 아무 문제가 생기잖아요 물론 상대방이 대접해 줄수 있죠. 그것은 기쁨으로 정말로 감사함으로 받고 나도 그렇게 해야 돼요. 그러나 상대방이 안 해주는 것, 대접 안 해주는 것 때문에 섭섭해하지 말라는 거예요. 그러면 평화가 옵니다. 네 번째, 본문은 우리에게 아주 실제적이고 동시에 아주 민감한 문제를 하나 대하는데 원수에 대한 태도입니다. 여러분, 17절에서 21절의 말씀이 그거예요. 여러분, 우리는 손해보지 않느나 남에게 축복할 수 있습니다. 마음의 다짐을 하면 축복할 수 있습니다. 조금만 노력하면 즐거워하는 자와 함께 웃고 슬퍼하는 자와 함께 울 수도 있습니다. 또눈딱 감고 심호흡 한번 하면 남 앞에 겸손해질 수도 있을 듯 싶습니다. 정말로요. 그러나 여기 절대로 순종하기 쉽지 않은 말씀 저의 본성하고 정면으로 부딪히는 말씀이 있는데 원수된 자에 대해서 이렇게 하라는 거예요. 나에게 해를 끼치고 오해받게 만들고 일부러 따라다니면서 욕을 해대고 상처를 주는 원수들이 있어요. 인생에. 그들에게 선을 행하라는 거예요. 와, 그리고 이게 얼마나 큰 도전인지 모릅니다. 우선은 소극적입니다. 먼저는 악을 악으로 갚지 말라는 거예요. 17절이죠. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말라는 거예요. 그리고 좀더 적극적으로 모든 사람 앞에 선한 일을 도모하고 모든 이들과 평화롭게 지내라는 거예요 예, 한번 애써 보죠 직접 원수를 갚지 말라고 하시니까 노력해 보겠습니다 그런데 하나님은 좀더 적극적인 태도를 요구하세요 하나님은 너무 많은 걸 요구하세요 그 다음에 보세요 내 원수가 줄이거든 어떻게 하라고요? 그 다음 절이요 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우라는 거예요 여러분 이게 쉽습니까? 여러분 대답해 보세요. 어렵습니다. 여러분 혹시 지금 이 말씀을 들으시면서 아예 지의 마음속으로 나는 여기까지야 이렇게 정하시고 더 이상 안 듣는 분이 없으시기를 바랍니다. 누가 이 말씀을 손쉽게 순종할 수 있겠어요? 누가 이게 고민하지 않을 수 있겠어요? 여러분 우리가 이 아침에 왜 하나님이 이런 감당하기 어려운 말씀을 듣고 순종하려고 기도해야 될까요? 여러분 예수 믿는 것도 쉽지 않잖아요. 내가 이렇게 새벽에 나와서 기도하고 어떻게 해서든 내가 믿음으로 살아보려고 하는 너무너무 귀하신데 그것도 어렵잖아요. 나를 위해서 주님이 뭐라 그러십니까? 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이라 아유 너무너무 어마어마한 말씀이라서 어떻게 해서든지 내가 최선을 다해보겠습니다 말씀하고 순종하려고 따르려고 애를 쓰는데 오늘 주님 아주 큰 놈으로 우리들에게 요구하세요. 원수를 사랑하고 축복하라는 거예요. 와왜 그렇죠? 이유는 간단합니다. 하나님이 이미 용서받을 수 없는 저와 여러분을 용서하셨고 사랑받을 만한 조건이 없는 우리를 사랑하셨으며 이미 저주받은 저와 여러분을 축복해서 하나님의 자녀로 삼아주셨기 때문입니다. 여러분 믿습니까? (웃음) 여러분 정신을 똑바로 차리고 마태복음 18장에 나오는 주님의 그 일만달란트 빚진자의 이야기를 들어보세요. 여러분 한 달란트가 금으로 34kg래요. 그러 34kg 굉장히 무겁죠? 우리가 여행용 가방 붙이는 게 20kg인데 34kg면 거의 두배 되는 굉장히 무거운 게금한 달란트예요. 그게 얼마의 가치가 있는지 아세요? 우리 교회는 없는데 제가 달라스에 섬길 때 거기에서 그큰 보석 비즈니스를 하시는 기업이 있었어요. 그래서 제가 직접 여쭤보았대요. 보았더니 금한 달란트면 여기 돈으로 어림잡아서 71만 4천불 정도래요. 별로 놀라지도 않으시죠? 원 달란트가 71만 4천불 근데그 1달란트가 아니라 1만 달란트예요 10달란트가 아니라 100달란트가 아니라 1000달란트가 아니라 1만 달란트예요 그러니까 여러분 이 말은 우리 사람의 능력으로는 갚을 수 없는 금액이라는 거예요 모르긴 몰라도 한국 돈으로 글쎄요 수십조 원에 이르는 금액이 아닐까 싶어요 그런데 순전히 그 빚진 자가 임금의 은혜로 그 모든 금액을 탕감 받습니다 그런데 돌아오던 길에 백 대나리온에 자기에게 빚진 자를 음, 만나죠 한 대나리온이 하루 일당이니까 백 대나리온 그러면 한석 달치 품싹시 아닐까 싶습니다 그러니 그때 그의 목을 잡고 소리를 지르는 거죠 빨리 내돈못 갚어 그리고 감옥에 집어넣습니다 혹시 여러분 이 말씀에 순종하기 어렵다면 그때 그 모습이 우리들의 모습이라는 거죠 예수 그리스도의 보배로운 피로 말미암아 나의 모든 죄와 허물을 용서받은 1만달란트 탕감받은 자가 바로 나인데 내 형제가 백대나리온의 빚을 갚지 않는다고 해서 멱살을 잡습니다. 그때 주님이 말씀하시는 거죠. 내가 잡은 그 멱살을 놓으라는 겁니다. 사랑하는 여러분 우리는 기도한다고 이렇게 와서 머리를 조아리고 주님께 기도합니다. 그런데 한편으로 우리 마음속에 그 형제나 자매의 멱살을 잡고 있다면 오늘 이 말씀을 기억하십시오. 먼저 그 역사를 풀고 나에게 두 손을 모으라는 겁니다. 하나님 앞에 나올 때 누가 너를 원망할 것이 생각하거든 재물을 두고 가서 먼저 화해하고 오라는 것입니다. 여러분 오늘의 이 말씀을 우리가 꽉 붙잡은 그 손을 놓는 마음으로 들으셨으면 좋겠습니다. 그리고 기도하는 거죠. 하나님 도와주세요. 내 힘으로는 이것이 아마 어렵지만 이 말씀을 제가 순정함으로 받습니다. 도와주십시오. 여러분 한 가지씩 좀 생각해 보죠. 17절, 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에 선한 일을 도모하라. 눈에는 눈, 이해는 이해도 모자랄 판인데 악을 악으로 갚지 말고 선으로 갚으라는 말씀입니다. 18절, 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화평하라. 여러분 화평이 깨져 있는 분 있으시죠? 누군가 또 괜히 찔러보고 또내 마음에 안 든다고 내 마음속에 엑스표 치신 분 있으십니까? 기억하세요. 주님이 기뻐하지 않습니다. 대신 주님 우리에게 서로를 품고 화평을 이루라 말씀하십니다. 거기에 끝이 아니에요. 아, 주님 저에게 왜 이러세요? 라고 불평하고 싶을 정도로 오늘의 말씀은 점점 더 무거워집니다. 19절 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라. 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 원수가 생겼을 때 직접 원수 갚지 말라는 것입니다. <웃음> 여러분 이 세상에서 가장 힘든 일이 무엇인지 아십니까? 그것은 사실은 원수 갚는 일이죠. 복수하는 일입니다. 누군가 나에게 못되게 행한 일에 내가 대로 말로 갚아주려고 할때 여러분 우리는 그 분한 일을 요 계속해서 되뇌어야만 합니다. 마음속에 복수심이 꿀게 해야 됩니다. 공격적으로 우리의 태도를 바꿔야 됩니다. 계속해서 그 사람이 나에게 악한 일한 것을 되뇌어야 합니다. 여러분 그러나 로미오와 줄리엣 이야기를 아시죠? 결국 로미오와 줄리엣두 가문 사이에 일어났던 복수가 공평히 끝나든가 그렇지 않습니다. 복수는 더큰 복수를 원수 갚는 일은 더큰 원수 갚는 일을 일으키고 맙니다 이게 우리가 가지고 있는 복수의 한계예요 창세기 4장에서 가인이 아벨을쳐죽였을때 하나님이 가인의 이마에 표를 주셨습니다 누구에게도 가인에게 손대지 말라는 거예요 왜요? 가인을 심판하는 일은 하나님의 일이고 사람이 손대기 시작하면 문제가 걷잡을 수 없기 때문에 그렇습니다 심판하는 일, 복수하는 일은 하나님이 하시는 일이에요 어느 누구도 그 일을 대신할 수 없어요 그래서 하나님은 우리에게 말씀하는 거죠 악역은 내가 할게 너는 그 원수를 위해 기도하고 축복하라 여러분 이 말씀을 그대로 듣고 순종하는 저와 여러분이 되시길 이 아침에 권합니다 이 아침에 혹시 저와 여러분의 마음속에 서운한 사람 아니 더 나아가서 미워하는 사람 있으십니까? 하나님께 맡기시기를 바랍니다 그리고 그 하나님께 기도하시기를 바랍니다 여러분 이 아침에 정말로 그렇게 하는 거예요. 오리를 가자면 심리를 가주시고 오른편 뺨을 치면 왼편 뺨을 내놓는 것입니다. 왜요? 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 이것은 옛날 이스라엘 사람들이 사용하는 관용구죠. 그 일이 그가 벌겋게 되어 원수를 부끄럽게 만드는 일이라는 거예요. 여러분 상대를 선대함으로 그가 부끄러워지는 게 진짜 복수인 거죠. 다위시 윗편 23편에서 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고라는 고백을 합니다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 주님이 원수와 내 사이에 있는데 나에게 큰 상을 베풀어 주시면 그 원수가 울그락불그락하게 된다는 거죠. 나는 복수하는 게 아니라는 거예요. 나는 선한 일을 도모하는 거예요. 시편에는 그런 표현들이 계속해서 나옵니다. 여호와여 일어나서서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 꺾으셨나이다 내가 뺨을 치는 게 아니에요 주님이 쳐주신다는 거예요 행악자를 인하여 불평하지 말미요 불의를 행하는 자를 위하여 투기하지 말지어다 저희는 풀과 같이 속히 배임을 볼 것이며 푸는 채소같이 쇠잔할 것이므로다 여호를 의뢰하며 선을 행하라 아멘 결국 이 원수에 대한 성경의 말씀들을 다 정리해보면 나에게 악한 일을 행했던 누군가 때문에 내가 손해볼 짓을 하지 말라는 결론이 남습니다. 그 원수를 내가 악하게 대하고 내가 어떻게 심판하려고 하다 보면 나만 손해라는 거예요. 내가 욕해야 되고 내 마음을 독하게 해야 되고 내 손에 복수의 칼을 휘둘러야 되고 내 손에 피가 묻을 거예요. 그리고 그 복수는 또다시 더큰 복수로 내게 따라올 겁니다. 그러므로 하나님 말씀은 이겁니다. 그건 내가 아마 너는 선한 일을 하라. 여러분 이 아침에 하나님의 그 음성을 듣는 지혜로움이 우리들에게 있으시기를 바랍니다. 좋은 비결이 있죠. 요셉의 모습을 따르는 겁니다. 그의 일생에 일어났던 모든 힘든 일들을 하나님께서 허락하신 일, 하나님의 섭리라는 시각으로 바라볼 때 그는 형들에게 복수하지 않을 수 있었고 오히려 그 형들을 축복하고 그 형들마저 하나하나가 이스라엘의 든든한 기둥으로 지파를 세우는 이들로 이끄는 그런 축복된 삶을 살수 있었습니다. 자 여러분 이런 마음을 가지고 마지막으로 20절과 21절을 함께 읽겠습니다 20절입니다 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 할렐루야 여러분 이 아침에 이 말씀을 함께 받겠습니다 그리고 그대로 행하겠습니다 그리고 그 열매를 저와 여러분이 따겠습니다 여러분 악에게 지지 않고 선으로 악을 이기게 된다는 말이 무엇인지를 경험하게 될 것입니다. 저희 어머님 살아생전에 외국에 살고 있는 아들에게 한 1년 전쯤부터는 입만 열면 그러니까 전화를 드리면 입만 열면 늘 그렇게 말씀하셨어요. 얘야 그렇게 아웅다웅하면서 살지 말아라. 늘 이렇게 말씀하셨어요 금방 지나가는 게 인생이란다 너무너무 허무하단다 그저 하나님 말씀 잘 듣고 사람들 많이 많이 사랑하면서 그렇게 살지 안달복걸하면서 살지 말아라 뭔가가 저에게 있어서 좀 안달복걸하면서 사는 거 정말 죽을둥살둥하면서 사는 모습이 이렇게 안타까우셨던 것 같아요 드리는 말씀은 이겁니다 한 번밖에 없는 인생 금방 지나가는 우리들의 인생인데 우리 여기까지는 다 동의하실 거예요. 그런데 아웅다웅면 살지 않아도 되는 인생을 가슴에 한을 품고 누구를 미워하면서 복수의 칼 날을 갈면서 그렇게 사는 것은 비극이라는 거예요. 그러다 갑자기 주님 앞에 설 것인데 얼마나 부끄러운 삶이 될 것입니까? 그러므로 여러분 이 아침 우리 함께 이 말씀을 대했는데요. 잘 되든 안 되든 우리 또한번 새롭게 시작해 보겠습니다. 저와 여러분에게 잘못한 사람이 있을 거예요. 아니 악질로 못되게 한 사람이 있을지 모르겠어요 지금 오늘의 이 말씀을 나눌 때여러 마음속에 떠올랐던 그분들이 있을지 모르겠어요 그때 여러분 이 아침에 우리 손을 모으고 진심으로 그분들을 위해서 한번 축복하며 기도하겠습니다 그 미움과 또 복수의 마음을 하나님께 올려드리십시오 그러면 주님이 약속하신 대로 그분께서 저와 여러분의 평강의 복을 허락해 주실 줄로 믿습니다 할수 있거든 너희는 모든 사람으로 더불어 평화하라 여러분 여기에 제외가 없어요 모든 사람으로 더불어 평화하라는 거예요 이 말씀 이 아침에 사모하고 그대로 순종함으로 하나님 주시는 우리 인생의 가장 귀한 축복 평화의 복을 받아 누리는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지